0: Hallo Leute, es wird draußen kalt, es wird schmuddelig, regnerisch. Ihr müsst euch eindecken mit neuen Pullovern, neuen Kleidungsstücken. Das macht ihr auf 3dsupply.de slash fatboysrun. Dort gibt es Hoodies, T-Shirts, Lauf-Shirts und girly shirts Viel Spaß mit der nächsten Episode.
1: Willkommen äh, hier zum Fat Boys Run Podcast und zwar wieder eine Originalfolge, ein Original mit mir, der Esel nennt sich immer zu, e e erst und mein Mellow My Man, dem Deliverer der letzten
0: drei Folgen, René, The Runnian Man, Kreber. Ja, und ich habe nicht nur noch äh, drei Folgen in der Pipeline, ich habe so viel Material momentan, ich bin quasi on fire. Du bist äh, on fire. Das, was du bist, ich, das, wie früher bei, bei NBA Jam, ja. wenn der Ball on <lacht> fire war. Ja, das, was, du, was ich quasi momentan nicht am Laufen mache, äh, mache ich an Podcast. ja Ich habe aber übrigens
1: auch, ich habe eine ganz böse, böse Zeit hinter mir. Ich bin ich bin irgendwie, äh, es ist das erste Mal, dass ich mich schwer tue mit Laufen. Ja. Und ich habe äh, äh, am Sonntag äh, bin ich gelaufen und da bin ich eine ganze Woche vorher nicht gelaufen. Ich habe eine ganze Woche nach einem Marathon Pause gemacht und auch eigentlich dafür dass ich das mit, ist ja, mit, ja quasi wie beim ersten Mal. Ja, genau. Nee, aber aber aber, das, aber nicht weil ich weil ich also, Schmerzen hatte. Ich war ich war am nächsten Tag leider schon wieder Muskelkater frei. Sondern einfach weil ich gedacht habe, ich gönne mir das jetzt mal und habe ich viel Scheiße gefressen und überhaupt viel gefressen und Frustfressen und und Scheißwetter und alles, aber äh, ich war gestern laufen gestern morgen und es war einfach schön. Meine Tochter hatte Geburtstag und
0: ähm Du hast einen du Kuchen hast... gebacken, du hast einen unheimlich schönen Kuchen gebacken.
1: Nein, ich, ich habe den Kuchen nicht gebacken. Die, die, wie, wie, wie das Schlimme ist, wir wollten, äh, äh, unsere Tochter hat sich einen ganz bestimmten Kuchen gewünscht. Und wir haben dann überlegt, wie machen wir den, weil sie wollte einen Schokokuchen mit Schokomousse drin, also mit so Creme. Ja. Boah, das hört sich
0: unfassbar ich... gut an.
1: <lacht> ja, das hört sich auch gut an. Und dann habe ich gedacht, ich habe schon Ideen gehabt, wie wir das hinkriegen und alles. Und dann kam Alexi aus der Stadt wieder und gesagt, ey, weißt du was, ich habe einen Kuchen gekauft. Ich weiß, sei nicht böse, aber ich habe, das ist einfacher und das ist genau das, was sie wollen, was sie wollte. Und dann kam äh, Emily abends runter und, und wollte nicht runterkommen in die Küche und hat gesagt, oh, das riecht noch gar nicht nach Kuchen. Und dann hat Alexi irgendwie ein schlechtes Gewissen bekommen und hat nochmal so Kirsch äh, so Kirschstreusel gebacken, ist nochmal zum Supermarkt gegangen und so. Und äh, ich habe in der Zeit mit Marzipan den gekauften Kuchen gepimpt. Also diesen freshen Style, <lacht> ja. den du da drauf gesehen hast, der aus verschiedenen Marzipan oder Fondant nennt man das, glaube ich, äh, den ich da gemacht habe. Das war, um praktisch den gekauften Kuchen zu pimpen, damit er so ein bisschen self-made ist. Aber ähm, nee, auf jeden Fall... Und, und ich bin, äh, äh, meine Tochter ist äh, äh, ein, ein schlaues Wesen, das wirst du auch noch merken, wenn Kinder älter werden. Äh, Kinder haben nichts mit Ausschlafen, also die allerwenigsten. Es gibt Leute, ich kenne echt Leute, da schl schläft das Kind praktisch länger als die selber. Aber im Grunde, unsere Kinder haben das nicht abbekommen. Und Emily kam um 5.20 Uhr runter und hat gesagt, es ist halb acht. Und Alexi hat auf die Uhr geguckt, hat aber gesehen, dass sie einer Finte aufgelegen ist und hat Emily wieder hochgeschickt. Und Aber letztendlich, glaube ich, um 6.30 Uhr oder so haben wir Bescherung gemacht. Und danach habe ich gedacht, ey, es ist dunkel, ich bin wach, es ist kalt, ich gehe jetzt laufen. Das ist richtig geil, weil dann ist keine Sau unterwegs und du kannst gemütlich laufen gehen. habe ich dieses ultramännliche Foto bei uns auf der Seite gepostet. Von wegen, Oberkörperfrei
0: ist, kommt, ein, kommt immer gut an bei Facebook.
1: Ja, aber ich, ich habe ja kein also <lacht> oberkörperfrei ist jetzt sehr, ich wollte eigentlich in Klamotten und dann ist mir aufgefallen, fuck, fuck, du hast ja, du bist ja schon ausgezogen und hast die Wanne eingelassen und dann habe ich, ich meine, Oberkörper, man sieht nicht mal meine, meine Titten, also es ist ja wirklich, es ist praktisch halspartiefrei. Was ich übrigens hier frei. ganz,
0: ganz stark äh, nochmal an Pranger stelle, warum man deine Möpse nicht sieht. Also, ja, ich schon weiß, denn ich schon? weiß.
1: Ich, du weißt, ich habe dir schon mal gesagt, du, ich, wenn du
0: zahlst, kriegst du Fotos. Aber, ja, aber, soll ähm, ich jetzt quasi uns, für uns selber Patreon spenden, damit ich deine Möpse zu sehen kriege? Nee, du musst an mich direkt zahlen, Ach weil so. ich bin die Nutte. So. Du bist Nein, ja nicht okay, mein Das, das, das verstehe du ich. Du verdienst ja
1: hier nicht mit, mein Freund. <lacht> Nein, auf jeden Fall <lacht> habe ich ähm, ähm, dann auch dieses Foto gemacht, das in meinem Vokabular ob jemand mir helfen kann, der ein Wörterbuch hat von den Hörern, weil das Vokabular zu früh und zu kalt gibt's in meinem Wörterbuch nicht. Aber eigentlich ist es eine dreiste Lüge gewesen, die ich hiermit auflöse, weil ich die ganze Woche fand ich es unangenehm kalt und hatte zum ersten Mal trotz der Kälte keinen Bock zu laufen. Aber ich habe dann wieder gemerkt, wie geil es ist, gerade bei Scheißwetter zu laufen. Also lauft weiter, Kinas, hört nicht auf. René, komm wieder zu fucking Nikes Run Club. Du musst leider jetzt ähm, äh, äh, manuell adden. Händisch. Irgendwie geht die Connection zwischen Garmin und Nike nicht mehr.
0: Okay. Kannst du mal sehen, wie, 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 wie stark ich mich in letzter Zeit beschäftigt habe, seitdem dieses blöde Nike-Update war. Äh. Ja, ähm,
1: das ging am Anfang noch, also es hat mit dem Update nichts zu tun, ich, vielleicht ist da irgendeine Partnerschaft ausgedings. und da fällt mir ein, dass ich jemand kenne, der mich hassen wird, weil ich habe der Person und der war auch schon Gast bei uns und äh, ist der Christian von ähm, äh, Radio Nukula, dem habe ich nämlich lang und breit erklärt, hey, mach dir gar keine Sorgen, es macht die Uhr alles von alleine. Und, und der wird auch Nike abgedatet. Er so, ja, aber wenn sie es irgendwann nicht mehr machen. Ich so, hey, warum sollten die das nicht mehr machen? Das schneiden die sich selber ins Bein. Und dann hat er sich die Phoenix geholt. Und bitte verzeih mir, Christian, weil jetzt musst du es wie ich einfach in die Statistiken gehen und dann oben rechts auf Plus machen, auf deine Läufe. Und da musst du einfach nur das händisch eingeben. Ich hatte mal eine ganze also Ver bei mal ja, ja, okay. Bei, bei Activities genau. Ja. Und ich hatte mal eine ganze Weile, wo ich das gemacht habe. Und Irgendwann hat es dann auf einmal rückwirkend wieder alle geupdatet. Und dann habe ich halt immer die Läufe, wo ich gesehen habe, die habe ich händisch gemacht, habe ich dann wieder
0: gelöscht. Also mein letzter Lauf bei Nike ist übrigens mein Marathon. Am 9.10. sehe ich gerade.
1: Das ist doch cool. Das ist so eine Art Mic Drop, weißt du? <lacht> so, <lacht> fuck Opa, you, mal Marathon. Genau, ich bin, ich bin von der Bühne. Aber ähm, äh,
0: apropos Marathon, ja. Ähm, ich bin... Also du leitest jetzt quasi zu dir selber über? Ja, <lacht> es, sei denn, so, so es sei denn, du hast
1: noch einen Marathon, bist noch einen Marathon gelaufen. Nee,
0: nee, komm, mach du zuerst, ich, ich habe auch, hab auch was, worüber ich erzähle. Nee, pass ja. auf,
1: wir fangen wir fang, wir fang bei den kleinen Distanzen <lacht> an. <lacht>
0: was hast du denn letzte Woche Sonntag gemacht? Äh, also das wird nämlich jetzt eine längere Geschichte, das hast du dir jetzt nämlich selber eingebrockt. Mein das ist völlig Philipp. okay. Ähm, nee, das hast du reingeforciert. <lacht> Komm. Also ich hatte ja schon auch ein paar Mal hier im Podcast erzählt, es gibt hier einen Lauf von mir in der Nähe, den ich äh, jetzt mal allen Hörerinnen und Hörern wirklich wärmstens empfehlen soll, weil das ist eine ganz kleine, süße, schnuckelige Laufveranstaltung, nämlich der Herbstwaldlauf in Bottrop. Ähm. Der traditionell im Herbst stattfindet, deshalb Herbst und der läuft komplett in einem Wald, deshalb Wald und es gibt da ganz verschiedene Distanzen, es gibt eine 6,8 Kilometer Runde. Es ja, wird wahrscheinlich auch gelaufen. Da wird gelaufen, genau. Deswegen Lauf. Richtig, also das ist das ah, Essentielle ja. für diese Laufveranstaltung. Es gibt eine 6,8 Kilometer Runde, 10, 25 und es gibt äh, vom, von der Deutschen Ultra-Vereinigung für die, die Ultrameisterschaft, die Deutsche, ist das ein äh, Lauf, der mit, in, äh, wie sagt man da? mit ins Ranking reinkommt, nämlich ein 50 Kilometer Ultralauf. Ähm, das Ding ist, was jetzt äh, äh, sehr schön ist, so von der, von der Stimmung, von der Atmosphäre. Das Ding findet quasi auf, oder so Startzielbereich ist einem ein der letzten aktiven Tagebau äh, in Europa. In Deutschland ist es, glaube ich, sogar der die, die letzte Tagebau, also wo wirklich noch die Bergleute unter Tage fahren. Und ähm, das Besondere ist halt, so die, die Umkleiden sind halt da, wo die Leute auch noch regulär arbeiten. Äh, Hast du das schon mal erzählt oder habe ich das irgendwo schon mal gelesen? Ähm, ich hatte das schon schon mal erzählt, dass ich da unbedingt dran teilnehmen möchte. Ja. Und ich habe es ja jetzt Slow. wirklich gemacht. Ich hatte mich da auch lange für angemeldet und habe mir das so fest äh, in den Terminkalender eingetragen. Und das war, ähm, das mag jetzt für den einen oder anderen Hörer, der jetzt nicht unbedingt so äh, traditionell ist oder so mit dieser Region oder mit dem Bergbau oder wie auch immer verbunden ist. Also für mich hier als Rohpottler ist so, der so Bergbau hat ja die Region hier ähm, nach dem Krieg wieder quasi auf die Beine gestellt und da ist eine Menge Geld verdient worden und das ist ja Made so, Germany great again Ja, ja okay <lacht> Nein, aber es ist ja wirklich so gewesen und das, das, das Ding ist ja, dass ähm, das hier so die Region wahnsinnig geprägt hat und auch so viele Begriffe so ins, ins Alltagsleben mit einfließen und ähm, es
1: Wie zum Beispiel Ich frage mal, äh, weil ich
0: keine Ahnung, Schicht, Ende oder irgendwie so. Also, ah ja, ja, gut, gut. Ne? gut. Äh, oder so Sachen, also ähm, die es ist halt, wenn man hier so aus dem, aus dem Gebiet kommt, dass so... Jetzt ist aber Schicht im Schacht. Genau, jetzt ist Schicht im Schacht, sowas halt. Unglaublich, das hat sich bis in den Süden ja. durchgekämpft, diese Floskel. <lacht> Und äh, das, was halt so besonders war, dass man wirklich so im, im Schatten dieses, dieses noch laufenden ähm, Förderturms quasi start Ziel hatte, das äh, zu dem zu dem Startschuss Ach der läuft auch mit, Entschuldigung ich konnte mir nicht ich konnte nicht <lacht> zu dem Startschuss von dem äh, 25 kilometer Lauf wo ich mit ungefähr 20 bis 22 Vereinskollegen gestartet bin also war auch nochmal so cool als Jahresabschluss für äh, Kurze Zwischenfrage wie ja. viele Leute laufen denn
1: generell mit wo du schon von äh, Leuten also ist ein äh, großer Lauf ist es bis 500 Schritt? bei den okay, bei dem äh,
0: 25 kilometer Lauf und ich lass mich lügen ich glaube bei dem 50 kilometerlauf Lauf waren so 250 bis 300 Starter also alles recht überschaubar. Ähm, die 50-Kilometer-Läufer -50 sind um 9 Uhr morgens gestartet und die sind zwei 25-Kilometer-Runden gelaufen. Wir sind eine Stunde später gestartet und hatten dann äh, halt eine 25-Kilometer-Runde. Ähm, ganz schönes Waldstück. So Worauf ich jetzt zurückkommen wollte, wir standen halt so am Start und dann spielt halt so eine ganz äh, in, in Tracht quasi, was man ja auch fürs Ruhrgebiet gar nicht kennt, so eine Kapelle aus Bergleuten, die dann auch äh, wohl zu diesem äh, Entschuldigung, Bergwerk gehörten, äh, spielten dann so, so, so: Glück auf, der Steiger kommt. Kennt man vielleicht? Also, ich kenne es. Und äh, wir haben uns halt alle so angeguckt, sind dann losgestartet. Und als wir nachher im Ziel ankamen, ich habe da wirklich einen ganz gemütlichen Lauf, Lauf draus gemacht. Ich habe irgendwie zwei Stunden 15 gebraucht. Ähm, weil ich noch so ein bisschen... Naja, also so gemütlich ist es auch nicht. Ja, es war so 5,30er Schnitt, Marathontempo. Ja. Ähm, ich habe so seit dem Marathon auch ein bisschen Probleme im Oberschenkel, da komme ich auch gleich nochmal zu, weil ich ja momentan bei der Physiotherapienbehandlung bin, deswegen. Oh, okay. Ähm, und habe dann gesagt, ich laufe den halt als Jahresabschluss, hatte auch mit meiner Physiotherapeutin gesprochen, habe gesagt, äh, meinst du, kann ich laufen gehen? Dann sagst du, ja komm, mach, aber halt nicht Vollgas so. Und wir kommen im Ziel an, haben dann als Medaille äh, so einen Förderturm bekommen und äh, ich habe da meine... Was denn? Ich fand, voll, ich fand das voll schön. Nee, das klingt so ein Förderturm, äh, äh,
1: also so zweidimensional, dreidimensional. So ein äh, zweidimensional, wie
0: so eine Medaille halt und in Form eines Förderturms. Ah, geil. Ja, und wir sind dann äh, in diesem großen Umkleideraum, Waschraum, wo man halt die Sachen unter die Decke zieht, in so, in so einem Korb, ne? Und mhm. äh, ich stehe äh, mit meinen Arbeitskollegen, äh, nicht mit meinen Arbeitskollegen, sondern mit meinen Vereinskollegen und wir haben so gequatscht und haben uns fertig gemacht, sind unter die Dusche gegangen und plötzlich kam so die, die Frühschicht um kurz nach zwölf von den, von den Bergleuten noch. Und die standen plötzlich... Mit so schwarzen Gesichtern. Ja, mit so richtig, die, die haben ja weiße Klamotten an und so eine Grubenlampe, Helm auf, dicke Arbeitsschuhe, total verdreckt die Jungs und die standen einfach mit uns unter der Dusche und es war irgendwie so ein ganz, ganz verrücktes Gefühl, so weil... Ich okay, das, jetzt, in was für eine Richtung geht die Geschichte jetzt? <lacht> Na, weil es einfach so, das, das Ding ist, meine Tochter zum Beispiel, die die, die wird ja die wird, die weiß einfach nicht mehr, was Bergleute sind. Also, weil das ist das letzte Bergwerk hier in der Region, das schließt, glaube ich, 2025, 2020. Und das ist einfach so ein komplett ausgestorbener Beruf. Mhm. Weil es, so so diese, diese, diese Leute, die äh, unter Tage arbeiten, so diese, diese Malocher-Typen, so die richtig dreckverschmiert da mit uns unter der Dusche standen. Das, das waren halt so die, die Letzten ihrer Art. so und Das fand ich, das war ein ganz äh, w komisches Feeling, weil die halt auch so voll Spöksches mit uns gemacht haben. Und so, ey Jungs, was macht ihr? Laufen. Und ja, ja, wir haben auch schon acht Stunden mal malocht und äh, ist ja dasselbe. Und haben dann da so mit denen äh, rumperlabert. So, und das war es war ganz witzig. Cool. Also, es es war, eine, war eine ganz, ganz coole Stimmung. Und es war auch so ein bisschen, äh, auch wenn ich selber kein, kein Handarbeiter bin und mit dem Handwerk nichts zu tun habe, war es aber so, ein, so eine Wehmut, die man gespürt hat. So, so, verstehe ich ich weiß was du meinst also das war
1: was ist, ist ein nostalgischer Moment ja, und, von dem du mal deiner deiner Tochter
0: oder vielleicht sogar deinen Enkelkindern erzählen kannst ja ähm, das, also das ist, ja genau so war das also es war wirklich so ein Ding ähm, es gibt glaube ich nicht viele Leute, die, die sowas sagen können, dass sie halt äh, mit den letzten Bergleuten hier aus dem Ruhrgebiet äh, mit unter der Dusche standen. <lacht> das ist. Da würde ich aber <lacht> immer noch die ganze Geschichte dazu erzählen. Ja, sonst könnte man ey, das falsch. Ich war äh, mal mit, mit zwei Bergleuten duschen. <lacht> ja, ich bin unter mit denen in der Dusche gestanden. Ja. Und es <lacht> war halt wirklich so ein riesengroßer Duschraum, wo so 60 oder 70 Leute drin standen und das waren auch so so einfach nur so Stangen, die aus dem Boden kamen, wo dann so fünf.
1: Ach so, okay, die <lacht> aus dem Boden kamen. Ja, die
0: kamen aus dem Boden, da waren dann so fünf, sechs Duschköpfe dran. Und äh, man hat da quasi mit den Leuten gestanden äh, an diesen, an diesen Duschpaneelen und so wirklich mit denen gequatscht. und äh, so, ähm, ich Du nicht, hast jetzt mehr
1: Zeit für das Duschen als für, den Lauf. Ja, der Lauf, als für den
0: Lauf. Der Lauf ist äh, traumhaft schön. Also wirklich, es ist ein reiner Landschaftslauf. Der geht äh, komplett durch, durch so ein ganz großes Waldgebiet, auch ein bisschen minimale Anstiege dran. Ganz klein organisiert von, von, dem, von so einem örtlichen äh, Laufverein, super liebevoll auch die Verpflegungsstellen, ähm, fast keine Zuschauer, also klar, weil der halt nur durch den, durch den Wald läuft, halt nur die äh, Leute in den Verpflegungsstationen ähm, waren da und das war, das war unfassbar ruhig und still und geiles Wetter, also wir hatten irgendwie so 5, 6, 7 Grad Sonnenschein, morgens war es echt frostig, da hatten wir so um die 0 Grad. Und als wir dann äh, so gegen 11, 12 Uhr gelaufen sind, dann, wurde es dann langsam ein bisschen wärmer. Und es war also es war total schön. Es war wirklich ein wunderschöner Lauf. Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Auch so diese Distanz fand ich ganz schön. Also ähm, ein Halbmarathon, klar. So diese 25 Kilometer fand ich für diesen Sonntag halt, es war wie so ein langer Lauf, äh, den man so sowieso in seine Trainingswoche integrieren kann. Und dann noch so mit ein bisschen Wettkampfcharakter dabei, mit Verpflegung und äh, zwischen also auch dieses ganze Drumherum mit meinen Vereinskollegen, dass wir mit so vielen Leuten da waren und auch zusammen gestartet sind. Und wir, klar, wir hatten Leute, die sind mit, ähm, ich glaube, mein Trainer ist Dritter geworden, der ist mit 1,40 ins Ziel gekommen. Die Langsamsten sind so mit knapp drei Stunden ins Ziel gekommen und wir haben dann nachher noch zusammengestanden und so ein bisschen gequatscht. Und Das war so ein rundum gelungener Tag. Ich habe noch den... Ähm, ich habe noch äh, den, den Frederik, der äh, auch einen Laufblock, was läuft, äh, macht. Der ist den 50er gelaufen mit dem Thomas Müller vom Running Podcast. Die habe ich noch ganz kurz getroffen. Ähm, die habe ich auch auf der Strecke getroffen. Die sind mir nämlich in der zweiten Runde entgegengekommen. Und äh, ja, das, ich habe viele Leute gesehen. Ich habe auch einen Hörer getroffen. Ich habe den, äh, oh Gott, Sven aus Bochum äh, mit der Hoka-Cap. <lacht> Der hat mich noch angequatscht. Der ist da auch den 25er gelaufen. Und, äh, das, also, es war ein schönes Ding. Und wenn du da mal nächstes Jahr Bock drauf hast, so als Jahresausklang noch einen 50-Kilometer-Lauf zu machen, Philipp.
1: Ähm, ja, es ist, es ist extrem reizvoll, weil eben es mehr als Marathon ist. Ja. Aber ich würde ja, und jetzt kommt endlich mein Segway. Nee, aber es, ist, es, ist, es, ist, es klingt total, es wäre es wär echt. Also, es ist sofort. Ich habe auch vorhin sofort gefragt, als ich sag, hast 50er. Ich so, wann ist der? Aber, <lacht> ähm, ähm, ich bin halt leider, dummerweise, und ich, es muss ja nicht sein, dass die Zeit nicht wieder genau aufeinanderfallen, aber ich bin den schönsten Marathon meines Lebens gelaufen. Ja, erzähl. Ich bin den Bärenlob, also den Bärenlauf, auf Tersrelling gelaufen. Ja. Und ähm, dieses ganze Wochenende, auch ich werde mehr über andere Sachen erzählen, als über den eigentlichen Lauf, weil ich bin es mit einem Nachbarn gelaufen, der, ähm, mit dem ich seit längerer Zeit lauf, abends immer ähm, Dienstagabends meistens, um ihn vorzubereiten auf seinen ersten Marathon. Und dieser Nachbar ist Segler.
0: Okay. Also
1: er ist mit seinen äh, sehr jungen Kindern schon recht früh irgendwie einfach mal ein halbes Jahr äh, äh, mit dem Boot gesegelt bis Norwegen hoch und was weiß ich. Also sehr, er segelt viel und hat ein eigenes Segelboot. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Und wenn wir dann den, 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 den Marathon machen, da auf Tessrelling, dann segeln wir einfach dahin. Und dann pennen wir im Boot und segeln wieder zurück. Und habe ich gesagt, ja klar, kein Problem. Ich habe und irgendwie erstens vergessen, dass der Lauf im November ist und es im November ganz schön kalt ist auf dem Meer. Ja, vor allem so auf der Nordsee. Mhm. Und ich habe vergessen, du bist noch nie gesegelt. Genau. Ich bin gesurft und ich habe durch Ach, diesen Segeldinge noch nie gesegelt. Ich, ich habe durch die ne, ich bin mal auf dem Schluchsee im Hochschwarzwald okay. mit ungefähr I, I, halben Stundenkilometer auf so einem riesen Segelboot vom Internat äh, gesurft, äh, gesegelt und ich habe mal einen Surfschein gemacht ich habe auch echt gedacht, ich möchte mal wieder surfen also so Wind surfen, weil äh, so die, 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 die Kraft des Windes und so, das ist schon geil aber wenn du wüsstest, wie mir der Kackstift gegangen ist, als wir raus aus diesem Hafen in Harlingen gefahren sind und dieses Boot einfach mal, ich dachte einfach, ich weiß auch nicht, wie dumm ich eigentlich war. Aber irgendwie habe ich gedacht, naja, dann sitze ich da halt in dem Boot und der macht da was mit dem Segel und dann fahren wir halt los. Aber dieses Boot, das lag ein, also mindestens 45 Grad schräg. Ja. <lacht> ich musste mich an der einen Seite komplett festhalten. Ich bin noch einmal so richtig der Länge nach, nach unten gefallen, was eigentlich nur von einer Seite zur anderen war. Aber es fühlte sich wie oben und unten an, weil das Ding einfach, ich habe echt manchmal das Gefühl gehabt, wir saufen ab, weil das Wasser unten schon reingespritzt ist. Und was er halt auch voll oft gemacht hat, ist so, steuer du mal. Dann ist er irgendwie auf dem Boot rumgehüpft <lacht> und hat irgendwelche komischen extra Segel los oder kleiner gemacht. Hat mir auch hatten so geile
0: Kommandos gegeben, wo du gar nicht wusstest, was er meint?
1: Ne, er hat mir vorher erklärt, so, ja. Okay. Und wir hatten 22 Knoten Wind. Und dann hat er gesagt, so, jetzt machen wir mit dem, also natürlich holländische Begriffe. Und dann musste ich mit dem komischen Kurbelding immer so, so mit, mit letzter Kraft. Und ich habe immer die Frauenrichtung genommen. Es gibt nicht die Frauen- und die Männerrichtung, so sagt man das. Frau und Mann. Und die Frauenrichtung, da kannst du praktisch, hast du zwei Umdrehungen für dieselbe Zeit wie die Männerrichtung. Okay. Ja. Also zumindest im Holländischen hat man diese sexistische Ausdrucksform gewählt, weil ich bin eine Frau in der Hinsicht, aber <lacht> das ist sauer anstrengend. Und ähm, wir sind über die tosenden Wellen, und wir sind recht spät auch los, dass wir auch praktisch, wir sind dreieinhalb Stunden auf See gewesen, bis wir test erreicht haben. Und es war auch schon dunkel, als wir es erreicht haben. Und ich hatte, ich, hatte, ich habe natürlich keine Segelstiefel. Segelstiefel sind so, Segelschuhe sind so gefütterte Lederstiefel, ja. Was ich hatte, waren Gummistiefel, die mir so ein bisschen zu groß waren. Ey, ich sag dir, ich hatte Eisklötze. Und meine, meine Handschuhe, es war mir so kalt, ich habe die Laufhandschuhe einfach mitgenommen. Und es war, es war grausam, ja. Es war wirklich grausam. Und, ähm, ja, danach bin ich, ähm, ähm, haben wir schön gemütlich noch im Ort geguckt äh, und danach habe ich uns auf, an Deck, äh, schön Pasta gekocht. Wir haben bis spät in die Nacht Musik gehört und Pasta gegessen und Nüsse gefressen und ähm, übrigens zu viel gefressen am Abend vorher. Das, das, das kann ich schon mal vorweggeben. geben. Und was mich nämlich echt genervt hat, ist, der Start des Marathons war um 12.45 Uhr. Okay.
0: No,
1: no. Aber weißt du warum? weil ähm, äh, natürlich viele nicht auf der Insel schlafen können und mit der ersten ja, Fähre kommen. Ja, ja verstehe ich. Und, und, und die, die, die Fähre, die braucht auch äh, seine zweieinhalb, drei Stunden darüber. ne. Und auf jeden Fall ähm, am nächsten Tag Start vom Marathon und ich, ich habe meinen ersten Fehler, ich habe an dich gedacht übrigens. Also ich denke natürlich jeden Tag an dich, vom Einschlafen, nach dem Aufwachen, aber ähm, ich habe nicht gedacht, als ich mir überlegt habe, ich habe mich wirklich alles mitgenommen an Kleiderkombinationen, die möglich sind auf dieser Welt. ja. Und ich habe mich letztendlich zu warm angezogen. weil Es war ziemlich kalt und windig ähm, am nächsten Tag. Und auf so einer Insel fühlt sich das irgendwie durch den... Ich weiß nicht, ob es am Meer liegt oder so. Es fühlt sich einfach noch mal kälter an. Und dann habe ich die, die Ex-Bionic-Jacke über so ein Otlo-Ding angezogen. Und das war einfach zu heiß. Und ich habe noch vorher überlegt, ah, ist das, soll ich nicht einfach ein T-Shirt über dieses ortlo ding anziehen? Und dann habe ich gesagt, weißt du, weil die Nummer, wenn ich die jetzt an die Jacke mache, dann kann ich die Jacke immerhin, kann ich die dann so, drei, so halb, dreiviertel aufmachen, wenn es mir zu heiß ist. Und naja, auf jeden Fall, Start und, und man läuft dann erstmal am Meer kurz entlang und dann praktisch an der äh, Ostseite der Insel, obwohl die, die liegt schon wieder so schräg, das ist schon fast wieder Süd, aber egal. Ähm, läuft man bis ganz hoch und dann geht man in die Dünen und dann läuft man gleich, also dann läuft man dreiviertel des Rennens durch Dünenlandschaften, wo du siehst nichts anderes außer Dünen. Du kommst dir vor, als wärst du auf einem anderen Planeten. So weit das Auge reicht. Es ist wirklich auf Fahrradwegen, auf asphaltiert ein paar kleine Stückchen Schotter und so und ein paar Waldwege. Man läuft auch durch so ein paar kleine Wäldchen durch, aber du läufst eigentlich die ganze Zeit auf auf Radwegen was es von daher ganz schön macht, weil die Radwege recht schmal sind und eben echt so hoch runter durch die Dünen gehen, so kleine Hügeldinger. Aber ich habe auf der, auf der, ähm, äh, die ersten 12, 13 Kilometer, die es äh, praktisch auf der rechten Seite der Insel nenne ich es jetzt mal, äh, bis hoch in die Dünen ging, habe ich mich einfach so komplett pitchenass mich geschwitzt. Ja. Ich habe auch den, den, das T-Shirt aufgemacht, die Jacke aufgemacht. Ich, ich war pitchenass. Und als ich dann in die Dünen bin, hat das Wetter so ein bisschen gedreht. Es wurde einfach frischer. Es wurde, kam mehr Wind. Und dann habe ich echt dann, also es, es war nicht so, dass ich gefroren habe, aber es war unangenehm irgendwie, weil ich so nass geschwitzt war. Und, äh, und ich habe äh, bei diesem Rennen zum ersten Mal echt Bauchkrämpfe gehabt die ganze Zeit. Ich habe echt so oft gesagt, boah, mein Unterleib, es ist so unangenehm. Und, ich habe dann auch irgendwann, ich glaube bei Kilometer 36 oder so war es, oder 32, äh, habe ich dann so Dixie-Klo gesehen und habe gesagt, ey Michiel, du kannst weiterlaufen, aber ich muss jetzt kurz, ich, ich versuche es so schnell wie möglich rauszuschießen, wie es geht. Was natürlich nicht so gut gelungen ist, aber ich habe einen kurzen Pitstop gemacht und da ging es besser. Und dann kommt eigentlich bei Kilometer 33, 34, kommt die absolute Krönung, weil da geht es an den Strand und... Klar, es läuft sich nicht so geil am Strand, also für eine Bestzeit ist, für ein Be pass auf, guter Spruch, den ich mir schon vorher zurechtgelegt habe, für eine Bestzeit ist dieser Lauf nichts. Aber für eine beste Zeit auf jeden Fall. Man hat nämlich eine tolle Zeit. Aber ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich dann, läufst du dann so drei Kilometer oder so am Strand und die Sonne war schon tief, also du bist der Sonne entgegengelaufen, die jetzt schon noch voll gestrahlt und dann siehst du so eine lange Linie an Läufern vor dir der Strand, auf den Nordsee, auf den Watteninseln, sind die Strände ja extrem breit. Also zwei Kilometer fast. Und, und, und dann läufst du, die Sonne scheint dir entgegen. Du hast diese, es windet, es stürmt praktisch schon fast. Und dann steht da irgendwo auch so ein Jeep am Strand, der voll laut Musik macht. Also es war irgendwo zwischen Mad Max und Burning Man Festival Atmosphäre. Es war total toll. Man konnte auch auf dem Sand sehr gut laufen. Also, der Sand war sehr hart, sehr flach. Äh, natürlich hat man da nicht so eine Traktion wie, wie wenn man auf einem, auf einer Bahn oder auf einem, auf einem äh, äh, harten Untergrund läuft. Aber es ging extrem. Also, es muss, es war so wie, wie ein Waldboden, so ähnlich, ja. Und, äh, ja, und dann geht's zurück. Und dann haben wir sogar nochmal, wenn man sich die letzten fünf Kilometer von mir angucken sollte auf, ähm, Strava. Also, ich konnte es damals noch nicht, aber ich habe es mir bei Michiel angucken, da er immer neben mir gelaufen ist. Müsste es bei mir ja. auch so sehen. Haben wir die letzten fünf Kilometer einen konstanten Negative Split. Ich höre ich hör von dir, äh, bist du, bist du inzwischen so einen, so einen, äh, Dancehall DJ geworden? Weil alles, was du sagst, alles, was du sagst, alles, was du sagst. Ey, hier, hier, in der Haus. Du musst jetzt sagen, auf geht's. Genau, hier geht es los, hier kommt es rein, jetzt die Tickets kaufen. Uh, 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 uh. <lacht> ganz schlimm, ganz schlimm. Auf jeden Fall, ähm, ähm, 4.13 sind wir gelaufen. Es ist jetzt nicht meine beste Zeit, auch nicht meine zweitbeste Zeit, aber beschämenderweise meine drittbeste Marathonzeit. Aber es war ein unglaublich toller Lauf und wir sind am nächsten Tag auch nochmal dreieinhalb Stunden zurückgesegelt und das Tollste an diesem Zurücksegeln war ist, dass wir in der freien Natur Seehunde gesehen haben. Und zwar mehrere, ein paar Kolonien äh, weiter weg auf so Sandbänken und direkt bei uns vorm Boot zweimal ein Seehund in, im Wasser, der uns, der, der neugierig aus dem Wasser gelugt hat. Und ich muss sagen, danach ähm, habe ich auch gedacht, Segeln ist nichts für mich, weil der hat dann dieses Boot Winter fertig gemacht und ich glaube, zwei Stunden waren wir an diesem Bahnhof, und äh, an diesem Bahnhof, sag ich schon, am Hafen, sagt man ja, als alter Nautiker, aber es war ein tolles Erlebnis und wir haben äh, beschlossen, dass wir das jetzt zu einem jährlichen Event werden lassen. Äh, dazu muss man sagen, wer Interesse hat am Bärenlauf, äh, Bärenlob äh, schreibt man B-E-R-E-N-L-O-O-P.nl auf Tesrelling, der sollte wissen, der sollte wissen, dass dieser Lauf äh, wirklich innerhalb von einer Viertelstunde ausverkauft ist meistens. Also wenn ihr euch da einschreiben wollt, guckt auf die Seite, wann die Einschreibung ist. Ich glaube, die ist nächstes Jahr im Frühjahr. Und dann stellt euch einen Wecker oder ein Datum, es ist glaube ich um 8 Uhr abends, die Einschreibung. Und dann, dann werden erst begünstigt die ersten paar Minuten äh, äh, die Sportvereine von da, der Region da oben, also der Provinz. Und danach geht es offen. Und ich habe es zweimal probiert und kam nicht rein. Und beim dritten Mal habe ich es dann geschafft.
0: Also äh, nach, nach zwei Wie viele Starter Minuten. sind denn da insgesamt, weißt du das?
1: Ähm, keine Ahnung, ich glaube, so, so, so für Marathon 6, 700 oder sowas. Ja, aber also für auch den kleines ha Ding. Aber für den Halbmarathon, alter Schwede als wir zum Start gelaufen sind, ist der Halbmarathon gestartet und haben wir unten an dieser Hafenstraße, also die, man fährt, läuft ja erst durch den Hafen und der Küste entlang, haben wir gesagt, ah, wir gucken uns kurz den Halbmarathon an. Es hat mich aufgehört. Es, es ging ewig. Also ich will gar nicht wissen, aber es war, wer da einen Halbmarathon laufen will, der ist auf jeden Fall nicht alleine. Also das war beeindruckend, wie viele Leute da gelaufen sind. Aber mit dem Halbmarathon weiß ich, also wird man natürlich auch einen schönen Parcours laufen, aber läuft man nicht so weit hoch in dieses extrem weitläufige Dünengebiet. ja.
0: Okay, also ich finde, das hört sich auf jeden Fall cool an. Also auch gerade so laufen am Strand, so von der Luft her. Ich finde das auch total angenehm. Ich mag das mach das gerne. Es ist total
1: schön und, und, und die Watteninseln, also diese, ich mag ja diese Dünenlandschaft der Watteninseln, der holländischen ja. total. Und dieses moosige Gras, dieses dieses Dünengras. Und, und eben im Gegensatz zu Texel sind die Dünen da sehr, sind so lauter kleine Hügel, aber so weit das Auge reicht. Dann siehst du irgendwo mal so Pferde. Ich weiß nicht, ob es Wildpferde sind oder was auch immer. Es ist total faszinierend. Es ist wirklich mhm. total faszinierend. Und äh, äh, hat großen Spaß gemacht. Ist wie gesagt, ein, ist auch ein schöner Abschluss fürs Jahr. Und ähm, es gibt, glaube ich, auch noch, ich
0: weiß nicht, es glaube ich, auch noch zehn Kilometer da. Aber es müsstet ihr euch angucken. Ich habe das auf jeden Fall jetzt schon in die Shownotes gepackt. Also den Bärenlob Ter, ter Schelling äh, geschrieben, anders gesprochen.nl. Äh, auf fatboysrun.de genau. passt zu das der ist, Das ist
1: die, die Dings. Herr Schelling, äh, äh, Herr Schelling geschrieben, anders ausgesprochen. Das müsst ihr auch mit in die URL. <lacht>
0: <lacht> das ist die URL, genau. <lacht> <lacht>
1: Aber ja. ähm, es ist nämlich perfekt jetzt, wo ich mit der
0: Geschichte fertig bin, klingst du wieder äh, wie ein frisch geborenes Baby. oder so Ja, ähnlich, vom bin Sound. ich auch. Bin ich auch. Äh, bis darauf, dass mein Bein momentan echt Probleme macht. Ähm, ich habe äh, das, ich nehme das jetzt mal auch als Segway. Äh, mhm. Ich hatte so, ich habe dir jetzt ja gesagt, ich hatte im Marathon hatte ich ein bisschen Krämpfe im rechten Oberschenkel. Mhm. Und ich habe dann jetzt nach dem Marathon eine Woche Pause gemacht und habe dann so äh, einen 10-Kilometer-Lauf gemacht. Dann war ich mal 15 laufen. Äh, dann war ich irgendwie noch mal 15, noch mal 10 laufen. Dann habe ich ja den Herbstwaldlauf jetzt mit 25 gemacht. Und ich habe irgendwie immer gemerkt, so, da ist was so. Äh, also dieses, diese Sehne, die quasi vom Knie bis zum Arschansatz geht. Äh, sackseitig. Also in. Ähm, und dann ich auch ich halt hatte Hamstrings. Ja, und ich hatte, hatte dann halt einen Termin bei, meiner, äh, bei einer Physiotherapeutin gemacht, die ich kenne, und habe sie dann mal drauf schauen lassen. Und es kam jetzt im Endeffekt, äh, ist herausgekommen, dass ich ein bisschen eine Hüftschiefstellung habe und ich dadurch auch, äh, das rechte Bein ist nicht gemessen zu kurz, sondern mechanisch zu kurz. Durch eine Fehlstellung ich ein, ist mein Bein rechts kürzer, das hatte ich ja schon ein paar Mal erzählt. Mhm. Und äh, da arbeiten wir jetzt dran. Ähm, okay das hat halt ein bisschen zur Folge. sie sagt, ich soll weiter laufen gehen, ich soll aber die Umfänge reduzieren, also sie hat gesagt, jetzt nicht unbedingt äh, die nächsten zwei Wochen wieder einen Marathon laufen, was ich jetzt sowieso nicht geplant hatte und auch nicht unbedingt viermal laufen, also sie hat gesagt, dringend weiter Sport machen, weil das wäre jetzt Quatsch, einfach so äh, stoppen, weil das ist keine Verletzung, es ist halt nur was, wo man dran arbeiten muss. Ähm, ja, und dann, jetzt kommt nämlich noch die, die ganz dumme Geschichte, weil ich habe ja momentan Glück bei allem, was ich mache, zumindest sporttechnisch, ähm, ich bin Samstag, äh, hatten wir uns mit Freunden zum Grillen verabredet, äh, die haben auch drei Kinder und dann ist meine äh, Freundin mit meiner Tochter dahin gefahren. und ich habe gesagt, komm, das ist so 10, 15 Kilometer äh, weit weg, je nachdem, ähm, wie ich laufe, ich, ich laufe einfach dahin. Ich sage, äh, nimm mir Klamotten mit, ich gehe ich geh bei denen duschen, ihr könnt dann schon das Essen vorbereiten, ich gehe ganz gemütlich laufen und dann bin ich hier zwölf Kilometer quer durch den Wald, also wirklich, äh, habe mir... Also, jetzt nicht doch Trails rausgesucht, war dann auch so, so Waldwege, hatte meinen Rucksack auf, Musik auf, war bester Laune, wunderschöner Herbsttag. Und dann bin ich auf einem sehr matschigen ähm, Reitweg, weil es ja die ganze Woche geregnet hat, bin ich tief in den Matsch einges eingesunken und habe mir dann das linke Bein, nicht das rechte Bein, verdreht und habe seitdem Schmerzen im Knie. Aber ich habe gerade ähm, gedacht, und seitdem ist mein Hüftschlung weg. Ähm, <lacht> 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 Und das sieht man auch bei mir, wenn man sie den Lauf auf Strava verfolgt, dass ich so die ganzen zehn Kilometer quasi konstant gelaufen bin in meinem Tempo und dann plötzlich kommt dann ein Kilometer mit sieben Minuten vierzig, weil ich so Schmerzen im Knie hatte, dass ich, dass ich nicht mehr laufen konnte. Shit, Mann. Ähm, ja, und jetzt das rechte Bein macht jetzt momentan wirklich, hatte auch bei dem Lauf am Sonntag keinen Stress gemacht. Ich hatte mich total gefreut. Hab so gedacht so, yeah, die Physiotherapie bringt was und du musst jetzt noch viermal hin und du lässt dir so alles rauskneten, was da was da so an Schmerzen drin ist. Und ja, dann habe ich mich bin ich ausgerutscht, habe irgendwie nicht geguckt oder es war halt wirklich zu nass, hatte keine Trailschuhe an, sondern normale Laufschuhe, weil ich halt auch ein bisschen Straße machen musste. Ja, und jetzt muss ich mal gucken. Also ich bin momentan dabei, das Bein zu schonen. Ich habe jetzt am Donnerstag wieder einen Physiothermin. Dann werde ich ihr das auch nochmal sagen, dass ich da auch noch was habe, wenn ich bis dahin noch Schmerzen habe, was ich nicht hoffe. Und dann werde ich jetzt das Jahr, glaube ich, ganz gemütlich ausklingen lassen. Also ich... Ähm ich, ich, ob das Wetter, bin ich auch momentan echt, äh, ich weiß nicht. So, ich weiß nicht, wie, wie das dir geht. Ich meine, wir hatten es ja schon drüber gehabt, dass wir beide jetzt nicht so die Herbstmenschen sind. Wir sind beide eher die äh, Sonnenanbeter. Ähm, aber ich bin, glaube ich, selten so unmotiviert gewesen jetzt auch wegen, wegen diesen... Wegen diesem schmerzenden Knie und wegen dem rechten Oberschenkel und so. Es ist äh, ganz komisch. Aber ich habe ich hab momentan trotzdem Bock, mich mit dem Laufen zu beschäftigen. Also mit allem, was dazu gehört. Aber ähm, ich kann mich momentan echt schwer motivieren. Da müssen wir müssen wir vielleicht auch mal das Thema
1: Motivation im Winter äh, äh, uns auf die Fahne schreiben. Weil ich denke, ja, denk, es ist es ist äh, Wie soll ich sagen? Man muss sich einfach zum Glück zwingen. Es ist ja auch geil. Und laufen. Also, und eigentlich, ja. ja, kann ich mich da nicht so hundertprozentig. Ich, ich, ich bin jemand, der, der den Sommer liebt, aber eigentlich finde ich, hat jede Jahreszeit was. Und der Herbst, äh, eigentlich ist es so, dass sich die Natur da ihr schönstes Kleid angezogen hat, weil es das farbenprächtigste ist. Auf jeden Fall. Und ähm,
0: ich, ich gebe dir da vollkommen recht, Philipp. Also. Okay. Ähm, aber äh, es ist jetzt einfach so: äh, dieses. Man kommt nach Hause und äh, hat irgendwie so die Arbeit im, im, so komplett im Kopf und im ganzen Körper. Und dann ist es so, man du, d, ähm, es ist, ich möchte dir damit jetzt kein Unrecht tun, aber du hast, du hast ja das, das Glück, einfach äh, selbstständig zu sein oder dir deinen Tag selbst einteilen zu können. Aber bei mir ist es halt so, wenn ich morgens um 6 Uhr aufstehe, ist es dunkel. Ich fahre zur Arbeit. Äh, ich arbeite bis, sagen wir mal, bis 5 Uhr. Dann fängt es gerade an, dunkel zu werden. Ich komme zu Hause an im Dunkeln. Und ich habe es ja so in der Vergangenheit gemacht, wo ich die Kleine noch nicht hatte, ähm, dass ich dann direkt losgegangen bin. so Dass ich quasi noch die Dämmerung mitgenommen habe und so in den in das Dunkelwerden rausgelaufen bin. So Und ich habe es jetzt die letzten paar Male halt so gemacht, dass ich die Kleine erst ins Bett gebracht habe, weil ich halt auch so diese Quality-Time-Familie äh, mit dem Kind haben möchte. Ähm, und dass ich dann, wenn ich dann um halb acht oder acht Uhr mich motivieren muss, noch eine Stunde laufen zu gehen, so, dass, das ist echt schwierig. Das ist echt richtig schwierig. So Weil du halt dieses man hat halt dann schon zu Abend gegessen, man hat die Kleine schon ins Bett gebracht, man war eventuell, hat man die Kleine noch gebadet oder äh, was vorgelesen und so. Dann halt so cozy von der Couch runter und zu sagen, okay, jetzt. Vielleicht ich morgens aus dann,
1: vielleicht musst du morgens dich aus dem Bett ja,
0: quälen. Ja, das, ja. Ich kann das. Also das ist jetzt nicht so das, das Problem. Ich habe jetzt auch just gerade noch mal per, äh, per, per Nachricht äh, von, einem, von einem Läufer hier aus Wesel eine Nachricht bekommen, äh, ob wir nicht mal morgens zusammenlaufen gehen, weil er auch in der dunklen Jahreszeit jemanden braucht, äh, der ihn so quasi ähm, beschäftigt. So Oder das, das, dass man sich gegenseitig motiviert. Das wäre auch mal eine Idee. Ähm, ich habe mit, mit dem ähm, einem meiner kommenden Interviewgäste, mit dem Lutz, der äh, haben wir uns gerade kurz drüber unterhalten, der äh, im Vorgespräch der Streak-Runner ist, mhm. ähm, der jetzt fünf Jahre am Stück äh, durchgelaufen ist. Äh, mit, also Verletzungen, scheißegal. Es ist ja bei den Streak-Runnern so, die, die, man muss ja immer nur eine Meile laufen, theoretisch gesehen. Ja, ja. Um seinen Streak aufrechtzuerhalten. Und der macht das so, dass der jeden Tag um 5.30 Uhr sich einen Wecker stellt, egal welcher Wochentag, egal ob Silvester, Heiligabend, äh, Geburtstag, Geburtstag seiner Frau, scheißegal, 5.30 Uhr der Wecker. 6 Uhr mit Laufschuhen draußen stehen. Und dann mindestens sagt er, geht er so eine Stunde laufen und im Normalfall geht er jeden Tag über 20 Kilometer laufen. Um dann so gegen 8 Uhr, halb neun wieder einsatzbereit zu sein. So, das finde ich, ich finde das total bemerkenswert. Also wirklich. Aber wir
1: kennen doch alle, wenn man sich dazu aufrafft, ja, morgens laufen zu gehen, dann ist doch der ganze Tag. Ist man mega einerseits geil. entspannter und andererseits energievoller. Es kann einem ja, nichts mehr geil. irgendwas anhaben. Ja, jetzt sage ich das hier und weiß, dass ich morgen früh jede Sekunde <lacht> genieße, die <lacht> ich noch im warmen Bettchen liegen darf. Ja. Aber ich glaube, dass ich morgen, wenn ich die Kinder weggebracht habe, ähm, in die äh, sofort laufen gehen werde, weil ich, ähm, ich bin nämlich am, am Mittwoch in Hamburg und ähm, auf Donnerstag, wo ich übrigens, ey, den Satz muss. Werbung, ich, Werbung. Nee, nee, nee. Ja, darfst du nee. Keine durch, Werbung. Raus. Es ist aber keine Werbung, weil niemand kann da hin. Aber ich, der Satz klingt einfach so extrem lässig, da komme ich mir so extrem wichtig vor. Ich werde bei, in der Jung von Matt Academy eine Art TED-Talk halten. Und da werde ich übrigens auch über ähm, Fat Boys Run reden.
0: Okay, weil, was sie ist Jung von Matt Academy?
1: Ähm, Jung von Matt ist eine äh, Werbeagentur, die wichtigste wahrscheinlich in Deutschland. Und. Ähm, <lacht> okay. Nee, wirklich. Jungformat kennt ja. jeder. Also, die machen wahrscheinlich. Ich kannte auch, sie bis gerade jetzt nicht. Doch, sie, sie, sie standen noch gestern wieder im Spiegel, weil gemunkt wird, dass die, die den Wahlkampf äh, machen für die Merkel nächstes Jahr. Also, okay. sie, die haben alle wichtigen. Also, du kennst viel von ihren Arbeiten zumindest. Ja. Sie haben zum Beispiel auch diese sixt werbung gemacht mit der Angela Merkel mit den zwei verschiedenen Haaren, falls du die kennst. Ja. Zum so. Beispiel. Aber ja. es ist, ein, es ist der, der wichtigste und größte, glaube ich, Erwerbung. Und die haben eben so eine Akademie, wo sie. Äh, ähm, und da bist du
0: als Dozent quasi.
1: Nee, als. Ja, Dozent ist zu viel, weil ich bring dir nichts bei. Ich, ich hatte so eine Art inspirierende Motivationsrede über äh, Kreatives und Podcasts auch. Was sie natürlich, ich bin gespannt, auf die Gesichter der anwesenden Dozenten und Schüler, wenn ich zum Beispiel über die Entstehung des Happy-Day-Podcasts auspacke, <lacht> Weil die Geschichte werde ich einfach erzählen, ja. wenn ich dann sage, und dann hat er gesagt, dann halte ich das Schnürdel fest. Aber das gehört, gehört natürlich hier nicht hin. Aber ja. ähm, da bin ich in Hamburg, und da kann ich nicht laufen. Und
0: ja. ähm, da, ich, ey, du könntest doch, du könntest, wenn du in Hamburg bist, Entschuldigung, du könntest dich doch voll geil hier an die T-Runners und an den Martin Grüning und so mal dranhängen. Ja, aber
1: es, es, es ist einfach zeitmäßig, weil ich habe okay. ich hab, ich hab noch einen Termin bei, bei den Beans und dann bin ich äh, 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 bei den Abends, ist diese ich, ich fliege hin, ja. Dann bin ich äh, bei den Beans, dann habe ich... <lacht> Jet mit den, Set, Philipp. Ja, ich weiß, es klingt so Jet Set, <lacht> ich haus jetzt haue ich es voraus. Dann habe ich mit dem Art Bayer vom äh, Jungformat Termin mittags, dann habe ich bei dem Beans Termin und abends habe ich diese Rede, die, die zwei Stunden geht, die fängt um sieben an und am nächsten Morgen, wenn ich dann aus meinem bezahlten Hotel in meinem bezahlten Flieger dann habe ich auch keine Zeit mehr. Und dann muss ich schon wieder meine Kinder abholen. Oh
0: man. Living the Und jetzt wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass du Werbung machen sollst für deine Happy Day Tours. Verdammt nochmal. Ja, die Happy Day Tour, natürlich. Ähm, ja, weil der, der Chefredakteur von der aktiv laufenden. Ja, Zeit. was hast du da übrigens angerichtet? Äh, hallo übrigens,
1: äh, äh, Ralf. Hallo ähm, Ralf. Ich entschuldige mich, ich entschuldige <lacht> mich im Namen meines, meines Dings, der einfach so geschrieben hat: hey, komm doch in Köln vorbei. Wo ich dann dachte: äh, ich weiß nicht, ob sich dieser Humor jedem erschließt. Und doch, doch der dann, Ralf ist da, glaube ich, ein Typ für. Aber ich habe dem Ralf dann, um ihn praktisch vorzuwarnen, habe ich ihm das das, das, das YouTube-Filmchen Der Teddybär vom vom Happy-Day-Podcast-Channel geschickt. Okay. Weil da ist ja ein, ein direktes <lacht> Stück aus dem ja. Happy-Day-Podcast, was ich illustriert, vertont habe sozusagen. Und äh, Darauf hat er noch nicht reagiert. Ralf, ich bin, ich bin in Dubio. Was, was ist los? Meld dich. Auf jeden Fall, weil ich habe ihn gefragt, an welchem Tag er denn kommen möchte. Ja. Weil ich nehme an, du hast ihn auf die Gästeliste eingeladen. Ähm, ähm, aber äh, wir sind am Freitag, am 2. Dezember in der Wohngemeinschaft in Köln und am Samstag, den 3. Dezember auch in der Wohngemeinschaft in Köln. Übrigens jeweils um 20 Uhr. Dann sind wir im Comedy-Café in Berlin am Sonntag, den 4. Dezember. Und am Montag, den 5. Dezember, sind wir auch im Comedy-Café in Berlin. Und am Dienstag, den 6. Dezember, sind wir im Grünen Jäger in Hamburg. Jeweils alles um 20 Uhr. Man kann auf Eventbrite kann man, ähm, Tickets kaufen. Und übrigens mein Album ist auch raus, mein Hip-Hop-Album. <lacht> das, das verkauft der Philipp auch auf der Tour. Das verkaufe ich übrigens auch auf der Tour. Man kann es aber auch ja. direkt bei mir und bestellen.
0: Wenn ihr noch Geld für Fatboys Run über habt, dann geht ihr auf 3dsupply.de/slash-fatboys-run und äh, kauft euch da geile Pullis.
1: Ha hast du gesehen, wie ich dein Fatboys Run-Posting äh, ähm, ähm, äh, mit, ja. mit dem Modelfoto geteilt habe?
0: Ja. Ich, ich finde mich auch ganz schön schön da. Ich auch. Deswegen habe ich es ja. auch geteilt mit einem. <lacht> Sonst hätte ich das nichts gemacht. <lacht> Jedes Standardfoto von dir in nee, Nein, aber dieses Jahr. Na, ich hätte es immer gemacht, jedes Foto ja.
1: von dir sammle ich übrigens und, und wenn du mal irgendwann wieder bei mir bist, musst <lacht> du sehen, dass mein gesamtes Zimmer tapeziert ist und ich habe dann überall noch so Sachen dazu geschrieben und so mit Blut schreibe ich dann deinen Namen oben drüber ja. und so und großes du, hast, du, hast,
0: du, du hast dann auch wahrscheinlich irgendwelche Sachen aus meiner Sporttasche geklaut, als ich das letzte Mal bei dir war und Fotos von mir gemacht, währenddessen ich unter der Dusche stand. Shit, ich hatte
1: so gehofft, dass du nicht merkst, dass deine Unterhose fehlt. Ich,
0: ich, diesen, diese, diese
1: Bremsspur habe ich mir eingerahmt und bete jeden Abend davor. Sie ist, sie ist zum Mittelpunkt meines Schreins geworden. Ja. Ähm, aber gehen wir, lass, lass uns weitermachen im Programm, nämlich. Ähm Laufen.de, unser Pressespiegel, Achtung. Ich mach kurz. Ja, äh, Pressespiegel, äh, die Laufen.de ist draußen. Übrigens, ähm, was mir auffällt bei der Laufen.de ist, dass sie extrem geile Fotos haben. Möchte ich nur mal so sagen. Die Fotos, die sie machen zu den Themen, egal was für Themen sind, ich finde die Fotos immer gut. Und was mir auch aufgefallen ist, erst jetzt oder vielleicht auch schon vorher, dass sie von der Haptik, dass sie einfach ein schönes Papier haben. Sie haben so eine Mischung ja. zwischen Glanz und Matt. Oder vielleicht ist es auch matt, ich weiß es nicht. Aber irgendwie mag ich das Papier.
0: Es, ist, es, es, wirkt, es, hat, so, es hat so Struktur. Ja, irgendwie. es, es hat irgendwie... Es ist,
1: es, ist, es ist was völlig anderes, als die, die, die hört zu, die ich sonst immer lese. Nein. Und, und ähm,
0: ich, ich möchte mich auf den Artikel... Äh, den Stürzen. hast du übrigens schön weggeschaut. Aber das ist ein schöner Bericht, aber du hast ihn mir geklaut. Aber ist egal. <lacht> ich habe mich geklaut. Du hast gerade kurz
1: nicht geguckt, habe ich habe mich drauf gestürzt. Oh ja. Laufen in Japan. Und, und weißt du warum? Für, für mich war das ein komisches Erlebnis, weil ich mache die Zeitschrift auf und dann sehe ich irgendwann dieses Foto und denke, hä, das kommt dir so bekannt vor. Und ist mir aufgefallen, die Person, die da läuft, die hat mir wenige Tage vorher ein... ein ähm, eine Freundschaftsanfrage bei Facebook geschickt und da habe ich ja. schon gedacht oh eine, eine hübsche Läuferin die da sich sehr geil hat ablichten lassen und da habe ich mich übrigens noch gefragt man hat die hat die das so zufällig in Japan auf der Straße von irgendjemand sich fotografieren lassen weil das so gut aussah das Foto also nicht nur sie sondern auch das Foto einfach so mitten auf der Straße und, und ich mag ja so so so, so abgefahrene Lauflocations und ich weiß nicht ob ich nicht auch das mal ist ja diese
0: diese ja? ganz bekannte Kreuzung, die man immer so aus Fotos von Tokio ja. kennt. Und da laufen die einfach quer drüber. Das ist auch der Aufhänger hier für diesen für diesen Bericht. Genau. Ähm, äh, da, wo diese riesen fetten Zeberstreifen sind. Das, so, das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie sich mal mit Japan auseinandergesetzt hat.
1: Und Japan hat mich schon immer interessiert, weil nämlich in Running Through the Wall, von was der gute Markus Haupt mir mal zu hat kommen lassen, ähm, auch eine Geschichte über diesen Trail oder diesen Ultralauf um Tokio drin ist, wo so ein amerikanisches Team Frauenteam mitmacht übrigens ja. und extrem spannend geschrieben und deswegen lest euch das durch, ähm, die Laufen.de äh, gibt es die denn jetzt immer einen Monat später umsonst als Link, haben wir das schon mal verlinkt auf unserer Seite? Das haben
0: wir noch nicht verlinkt weil jetzt Ohren gespitzt an Christian und Norbert von der Laufen.de wir noch den, den Link noch gar nicht bekommen haben äh, aber sobald das ist, reichen wir das nach oder für die nächsten Ausgaben. Ich glaube noch nicht hundertprozentig, dass das spruchreif ist, wobei sie das letztens auch auf ihrer Facebook-Seite beworben haben, dass sie intensiv daran arbeiten. Das ist jetzt demnächst die laufende e immer einen Monat später als kostenloses E-Paper für äh, Smartphone, Tablet, auch für äh, normale PDF. Äh, Gibt es die immer? Also, man muss sich die dann nicht kaufen. Man kann dann theoretisch gesehen einen Monat warten, wobei die mit, äh, ich, ich habe gerade gar keinen Preis. 4,50 Euro eigentlich gar nicht so teuer ist, also die kann man sich ruhig mal zulegen. Sowieso. sowieso. Ja. Ich bin ja auch ein Freund der Printmedien, aber
1: das ist natürlich für alle Printverweigerer oder Leute, die einfach nicht diese 4,50 Euro über haben, ist natürlich ideal, sich das Ding angucken zu können.
0: Ja. Ich habe mir jetzt äh, noch mal dem Krebs, dem Krebs die Hacken zeigen, dass Laufen, schlank hält, das Herz-Kreislauf-System stärkt und viele andere positive Vorteile hat, ist lange bekannt. Neue Studien beweisen jetzt, Sport kann auch vor Krebs schützen. Wie, das erklärt unser Experte Dr. Stefan Graf. Ich habe jetzt nur mal diese, diese Überschrift gelesen, weil es ist ein dreiseitiger Bericht, der viele Fakten einfach bringt, was ich äh, sehr interessant fand, äh, was auch einfach mal so dieses diese diese äh, ich sag jetzt mal äh, populistischen Sachen von Laufzeitschriften oder von Sportzeitschriften jetzt gesünder werden jetzt 10 Kilo abnehmen das ist halt äh, wissenschaftlich fundiert was der äh, äh, Dr Dr Stefan Graf da einfach von sich gibt in diesen drei Sachen äh, in diesen drei Seiten und das fand ich echt ein ganz interessantes äh, interessantes Thema ähm, auf jeden Fall durchlesen guter Bericht genau ja, was und wir, also sonst ja red weiter ich habe noch
1: ähm, ähm, den Rest, wir teasen ja immer nur. Wir geben ja jeder nur was was Cooles, was wir cool finden äh, zum Besten. Äh, den Rest müssen die Hörer sich dann selber gönnen. Ähm, genau, richtig. Ich habe ähm, die wunderschönen ähm, Saucony, ähm, wie heißen sie? Peregrine. Peregrine. Peregrino. Mir gegönnt und äh, hab die, aber gleich dem Hammer test weil ich bin mit meinem einen Nachbarn, der so ein guter Trailläufer ist, der hat mich mitgenommen und ich habe wirklich eine Strecke. Also, René, wenn ich die wiederfinde und ich, ich ich muss mir, ich, ich müsste sie ja eigentlich gespeichert haben, äh, irgendwie ja, klar, in meiner hast du Ja, Uhr. definitiv. Ähm, aber gut, wie lange die, die Garmin das speichert, weiß ich auch nicht. Irgendwann wird die, die wieder rauskicken. Aber ey, unglaublich geil, weil es ist, es war wirklich alles drin. Es war wie so eine Teststrecke, ja, wie bei mhm. Mercedes äh, oder so, weil es war Sand. Es waren große große Sanddünenplätze mitten im Wald, es war Heide, es war ähm, ähm, äh, Fahrradweg, es war Matsch, es war Kies. Es war wirklich alles Wurzeln, es ging hoch, es ging runter, irgendwie 18 Kilometer, äh, äh, mit ihm ja nie langsam leider. Und ähm, ähm, ich habe sie praktisch in einem Härtetest unterzogen und kann nun mein knallhartes Urteil fällen. Also, erstmal, als ich den äh, Peregrine zum ersten Mal äh, anhatte, und zwar zu Hause, als er ankam und ich ihn freudig in Empfang genommen hatte, ähm, habe ich gedacht: Okay, wenn es irgendwas gibt, was ich an dem Schuh, wenn er beim Laufen sich cool anfühlt, scheiße finde oder scheiße finden könnte, ist, dass die, 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 die Oberseite, ja, das Upper, ähm, ja. äh, sehr flexibel und leicht ist. Und ich so ein bisschen vermisse ähm, zum Beispiel so eine Toebox, die so aus so dickem, steifen Gummi ist, dass wenn ich mal so gegen eine, eine, eine Wurzel, Wurzel oder einen äh, Stein, ja, ja. Bretter oder gegen einen, einen Ast, der über den Weg liegt und ich ihn von unten irgendwie streife, dass ich mir, da mir nicht gleich arg weh tue. und, und, und habe ich da überhaupt genügend Halt drin, war mein, meine, 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 meine große Frage an, an diese Schuhe, weil sie eben oben sehr dünnes Material haben, was sehr flexibel wirkt, ja. Und, und das, das tut es im Grunde immer noch. Es ist ein sehr flexibles, dünnes Material. Es hat eine extrem aggressive Außensohle. Also, äh, die, die äh, ist, ist so wie, wie so Haifischzähne im Grunde, aber durchgezogene. Ne? Also, ja, es ist jetzt nicht so
0: krass wie bei so äh, dem Salomon Speedcross oder so. Nein, aber äh, es doch, geht. Nein, sie sind, sie
1: sind, sie sind äh, ich glaube, dass sie wahrscheinlich eh nicht guten Halt liefern. Aber sie haben dadurch, dass diese Dinger durchgehend sind, also dass wenn du von der Seite guckst, hast du wirklich diese Haifischzähne und die sind halt nicht irgendwie so Noppen, sondern die gehen so praktisch so durch, kannst du extrem gut Home to Trail, also du kannst wirklich auch diese Stücke Fahrradweg, gerade bei denkt denk mir, oh fuck, jetzt haben wir am Anfang noch ein Stückchen Asphalt, die ging super gut. Also da hast du, du kannst mit denen super gut auf Asphalt laufen. Aber ich habe schon gemerkt, gerade wenn ich so im Matsch und im Sand und so, dass die echt guten Grip haben. Aber ähm, eben eine ne sehr luftige Oberseite. Ich bin natürlich nicht gegen eine ne, ne Wurzel geknallt, ge, ge aber ich habe auf jeden Fall beim Berghoch und Berg runterwetzen und bei so kleinen Hügelchen und im Sand und so gemerkt, dass man super Halt drin hat. Und man merkt auch hier natürlich wieder dieses Everrun. Äh, Material, also sind auch echt Mega. An, angenehm äh, äh, gefedert, gedämpft ja. und, und äh, sehen auch geil aus. Ich hatte so eine Grün mit Orange Sohle äh, Version, die mir gut gefallen. Wie gesagt, eigentlich ist es ja Wumpe, äh, wie, wie gut so ein Ding aussieht, aber ähm, ähm, ich finde, äh, es ist doch irgendwie... Äh, es, es, es tut nicht weh, wenn die Schuhe auch gut aussehen. Also ja. mir hat das sehr gut gefallen. Er ist ziemlich leicht, er ist er ist äh, locker flockig, ich, ich, ich würde ihn vor allem zu was anziehen, wenn ich länger Trail laufen müsste, also wenn ich, wenn ich lange laufen würde, für den, wenn ich jetzt ein, ein 10 Kilometer Trail renne, dann gibt es andere, flachere, direktere Schuhe, die ich mir geben würde, aber gerade dadurch, dass der, der, der äh, so, so, so gut äh, gedämpft ist, ähm, würde ich sagen, zugreifen
0: kann man sich auf jeden Fall geben. Also wenn das das nächste Mal, so ein, wenn du so ein 56 Kilometer Trail-Ultra-Lauf läufst, äh, könnte der in deine engere Wahl kommen, um das mal so zu sagen. Genau. Ja, also er hat auch bei der Runners-Editors-Choice äh, gewonnen äh, Trail-Schuhe, also, äh, dass, dass äh, ja, ja, das, also dass die Redakteure den gewählt haben, das sehe ich hier gerade bei der Seite auf Sokony, äh, harte Fakten-Offset, 4 mm. Aber bei der also, amerikanischen
1: dann kann es sein.
0: Ja, bei der, ja, Runners World Amerik Amerika, ich bin ja auf okay. der US-Seite von okay, 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 also okay, das äh, sehe ich gerade. Bei der Standard Sample Size, also äh, US 9 ist das ja immer, äh, 266 Gramm ist auch cool. Ähm, ich, hatte, ich hatte ja Bock auf den Schuh, seitdem ich den in Köln bei diesem Soconi-Event mal äh, drei Kilometer Probe gelaufen bin und äh, ich war da ja sehr heiß hinterher, das muss ich ja mal ganz, ganz klar zugeben. Ähm, von daher bin ich da jetzt auch ein bisschen voreingenommen. <lacht> trotzdem habe ich den Schuh auf äh, ähm, einem Traillauf hier von den Revier Trail Runners, mit denen ich jetzt schon ein paar, ein paar mal unterwegs war, habe ich den Probe gelaufen. Das war eine äh, 17 Kilometer Trailrunde, ähm, der halt auch so ein bisschen äh, über Asphalt ging. also gerade auch dieses äh, von zu Hause zum Trail laufen äh, klappt mit dem Schuh mega gut, ähm, weil er jetzt gerade nicht so diese diese richtig krasse Trail Sohle hat äh, wie wie der Salomon. Nichtsdestotrotz äh, hat er genug Grip durch diese Haifischszene, wie du das gerade beschrieben hast. Ähm, ich finde halt dieses Everrun-Ding, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt äh, den dritten Schuh von Sokoni mit diesem System, also den Triumph ISO 2, wovon jetzt der Nachfolger rausgekommen ist, Philipp. Oh mein Gott, da müssen wir mal drüber, da, da müssen wir mal dran gehen. Aber hallo. Ähm, den, 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 den Hurricane sind wir beide, glaube ich, auch sehr begeistert von, genauso wie von dem Triumph ISO. Ähm, da jetzt so das Ding mit, mit äh, als trail also wer als auch für, für einen längeren Trail-Rennen. Also, ich überlege nächstes Jahr mit dem Sascha, da, da wollte ich dich noch übrigens anschreiben, also mit dem Trailrunner-Doc, Sascha, äh, dem Rennsteig-Ultralauf in Solingen äh, teilzunehmen, über 35 Kilometer mit 2000 Höhenmeter. Das ja. ist so ein, so, so ein familiärer Lauf ohne. Äh, offizielle Zeitnahme, so wie ich das mitbekommen habe, so mit äh, Verpflegung wird von den Leuten gestift, äh, mitgebracht und kostet glaube ich auch nur 20 Euro glaube ich äh, man kann danach in den Freibad gehen ähm, äh, also das, das Ziel ist quasi am Freibad, damit man sich da auch den, den ganzen Dreck äh, abwaschen kann und der Sascha hat den letztes Jahr als, ähm, als äh, wie sagt man, äh, der hat die letzten Läufer eingesammelt Okay, als ähm, Schlussläufer. Als, als Schlussläufer, genau. Der ist mit seinem Hund gelaufen und der hat da auf seiner Seite, hat er auch einen Bericht über den Lauf geschrieben und der meinte auch, der wäre mega cool. Und ähm, dann wäre halt so glaube ich, für so 35 Kilometer Trail mit Höhe über jetzt nicht ganz zu technisch anspruchsvolles Gelände, also nichts alpines jetzt oder so, ist ja glaube ich genau richtig. Und ja. äh, ich, ich habe da Bock drauf, denn mir macht der wahnsinnig Spaß. Also jetzt auch gerade, wenn jetzt die äh, matschige Jahreszeit kommt und man ein bisschen mehr Grip braucht oder auch wenn man Laub irgendwie auf dem Asphalt hat oder. Bist
1: du in den auch gelaufen? Ja,
0: ja, sagte ich ja gerade. Ah, du? Ich
1: wusste, ich, ich war mir nicht sicher, ob du. Nein, nee, ich bin ja.
0: Ich bin mit den äh, mit den Revier-Trail-Runnern da eine 16 Kilometer trail runtergelaufen. Ah, ja, und äh, da hatte ich den halt so äh, mir vor aufgehoben, weil ich gesagt habe, wenn ich in den Test laufen möchte, dann halt auch möglichst in der Trail-Umgebung. Und ähm, ja, ich habe den jetzt erst zweimal gelaufen. Einmal noch so auf so einem 10-Kilometer-Ding äh, und einmal auf der 16-Kilometer-Runde. Aber mir macht der wahnsinnig Spaß, wirklich. Mhm. Ja, mir auch, mir auch. Ja. Ähm, haben wir sonst noch was? Ich habe noch eine wirklich eine Kleinigkeit, äh, und zwar hatte, hatte ich jetzt noch, das hast du nicht bekommen, jetzt, äh, ne? Ich hatte jetzt von, von äh, Decalon hatte ich noch ähm, so eine Art Ironman-Lampe, sag, sag ich immer, äh geschickt bekommen. Das ist äh, keine Stirnlampe, sondern eine Lampe, die man sich vor die Brust schnallt, mit so einem, äh, Drei, mit so drei Gurten darum. Also quasi einmal um den, um den, um die Brust und einmal über die Schulter. Und man hat so wirklich wie Tony Stark in der Mitte so eine fette LED-Lampe. Mhm. Ähm, habe ich jetzt mal so zweimal Probe gelaufen abends und es klappt erschreckend gut. Erschreckend ähm, gut. <lacht> ja, weil, weil so das Ding ist, ich wusste jetzt nicht, ob ich dadurch, äh, wenn du die, die Lampe ja auf der Stirn hast, dann hast du ja quasi dein Sichtfeld erleuchtet. Also da, wo du hinguckst, ob du jetzt nach links oder rechts guckst. Um ja, ja, ich weiß, was du meinst. Und ich hatte so, die, ich hatte so die, die Sorge, dass es nicht äh, direkt genug ist. Dadurch, dass du quasi ja nur nach vorne strahlst. Naja, ähm, habe das jetzt mal zweimal abends ausprobiert, auch wirklich bei stockdusterer Finsterheit und ähm, das klappt sehr, sehr gut. Also das ist ein, das ist ein cooles Ding und vor allem äh, jetzt Alternative mal zu so einer richtig guten Stirnlampe, wenn man jetzt so ein Ding vom Petzel oder so nimmt, die kosten ja auch schon mal 80, 90 Euro. Ähm, klar, die Einsteigermodelle gibt es für 30 bis 40 Euro, keine Frage, aber das Ding äh, von Decathlon liegt bei 39 äh, und ich fand das jetzt auf der Brust auch nicht unangenehm, Plus auch wieder das Ding bei mir als Brillenträger, wenn ich meine Brille auf habe, eine Mütze, dann noch eine Stirnlampe, womöglich noch Kopfhörer, so, dann habe ich alles auf dem Kopf. Das ist dann schon unangenehm. Von daher fand ich das äh, jetzt mal eine ganz, ganz sinnvolle Alternative, sich das Ding vor die Brust zu schnallen. Also das sollte man sich auch mal angucken. Äh, ich hau das auch auf die, in die Shownotes, genauso wie den äh, äh, Socony schuh jetzt noch. Für Übrigens, die, äh, Decathlon
1: ja. bei diesem Tess Relling äh, Bärenlob äh, war echt. Äh ich habe bestimmt fünfmal diesen, diesen Trinkrucksack von Decathlon ja. gesehen.
0: Unglaublich. Und auch die Trailhose wahrscheinlich etliche Male. Oder? Die habe ich auch ein
1: paar Mal gesehen, ja. Ja. jetzt wo du es also, sagst.
0: Ja, das, also die, die Sachen sind halt cool. Also das muss man immer einfach mal sagen. Und so für, gerade für einen Einstieg, wenn man sich so eindecken möchte, ähm, dann kann man da auch, auch mal ruhig zugreifen. Aber also, hallo. Ohne Punkt, ne? Ich würde sagen, sonst haben wir es. Ähm, sonst haben wir es, habe ich noch im
1: Buch fertig gelesen zufällig. Äh, <lacht> also nee. ich komme
0: momentan äh, nicht sonderlich zum Lesen. Ich habe von Markus ja noch das, das äh, äh, Dean canessis Buch. Ähm, Dean Canessis, ja. Das habe ich immer noch nicht weitergelesen. Äh, das, da das bin ich, ich so hab... heiß drauf. Allein ja, aus der mir hab... gegenüber musst du das ganz schnell lesen. Sobald ich das ausgelesen habe, und ich werde das jetzt einfach über die Feiertage allerspätestens, werde ich mir das durch, durchballern. So, wenn ich wirklich mal eine Woche Zeit habe. Oh,
1: wir müssen noch ganz kurz erwähnen. Äh, ich ja. weiß nicht, ob du es dir auch schon anguckt hast. Es gibt eine coole Barclay-Dokumentation äh, auf Netflix für alle Netflix-Inhaber. Oh,
0: ja. ähm, die, so, die hat mir so ein bisschen den Mythos zerstört, Philipp. Wieso das denn? Weil Kennst du noch diese Vemio-Doku, die wir mal, gesehen ja, haben, ja, ja, die wir ja. auch mal besprochen haben? Die ist halt so ein bisschen... Also die, das Netflix-Ding hat. Du möchtest es mysteriöser. Genau, bei Vimeo ist das Ding halt so ein bisschen. Ähm, da hat man so, so das Gefühl, man sieht irgendwie so ein Untergrund-Tape, wie so Skate-Videos, die früher rumgereicht wurden oder sowas. Ne? Ja, so, ja, ja. Ich weiß, das ist der meinst. heiße Shit. So, und das, bei, bei Netflix war mir das halt so ein bisschen zu sehr den Doku-Charakter äh, draufgelegt. Also nicht so filmerisch aber dafür. Ich fand super. Ich fand super, weil ich fand sau spannend. Also wirklich sau sau wieder, sau wieder, spannend. Wieder, wieder, wie der Rennverlauf ist, da, da dürfen wir gar nicht drüber reden.
1: Nee, da reden wir auch nicht drüber, aber ich fand es einfach spannend, auch, auch, ich es auch cool, diesen komischen Typen mal näher zu sehen, den ich immer noch irgendwie so ein bisschen unsympathisch finde, diesen Rennleiter mit seinen gelben Zähnen, äh, also dieser weil <lacht> halt äh, raucht ja. die ganze Zeit, aber irgendwie auch zum, im Gegensatz zu vorher fand, finde ich ihn jetzt auch irgendwie ein bisschen cool und glaube, dass das ein ganz helles Köpfchen ist und ähm, ich, ich, ich finde es total. Äh, ich finde noch immer das Barclay-Ding. Ich finde aber auch, das muss ich echt dazu sagen, dass das für mich. Ich weiß auch nicht, es, es hat sowas von einem Switch-Olli. Weißt du? Also, der, das ist auch nur ein Olli, aber nur um es halt sich schwerer zu machen, ist er halt Switch. Also für die ja, Leute, ja. Die, die mal geskatet sind. Und ich finde, ähm, dieses durch Dornbüsche und dass man nicht genau weiß, wo man langlaufen muss. Und das ist so, so das, das Terrain. So, so eigentlich unlaufbar ist teilweise, macht es für mich so ein bisschen, holt es das weg vom Laufen, weißt du? Für mich ist ja. Laufen auch so ein bisschen Schweben, durch die Natur schweben irgendwann, weißt du? Einfach in diesem in diesem Rausch drin sein, so, 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 so dieses Hoch runter und dann irgendwie zu denken, hey, ich habe so eine Fähigkeit, die haben die ganzen anderen Säugetiere nicht. Ich kann einfach lange so laufen, wie ich gerade mhm. laufe. Und, und, und das, das ist einfach ein schönes Gefühl, aber wenn man da an jedem zweiten Baum irgendwie wieder umdrehen und durch Wasser warten und unter Tunnels durchkrabbeln und so, das nimmt für mich so ein bisschen, es ist natürlich schon cool und ich mag dieses Barclay-Ding und finde es auch ein Mythos, aber man muss natürlich, um das Ding durchzustehen, muss man ein sehr, sehr, sehr guter Läufer sein, aber ich finde trotzdem, Fall. dass mir da zu viel
0: Schikane, ist vielleicht das richtige Wort, dabei ist, weißt du? Ja, ja, das, es, wird, es wird unnötig schwer gemacht. Allein schon dieses Ich habe dieses System gar nicht mit den Loops. Da muss man einen Loop so rum, einen Loop, Loop so rum. Und dann, wenn der Erste in, 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 in den vierten Loop geht, kann der bestimmen, wie rum man läuft. Und dann der, der Nachfolgende muss den Loop dann anders herumlaufen. Genau. Und, ähm, also, in also in dem Running Through the Wall sind ein paar
1: hochspannende Geschichten. Und die sind besser als diese Doku von einem, der das gewinnen wollte und äh, es ist, es ist so, so gut geschrieben und so so, so krass wie, wie das an die Substanz geht, das hat die Doku so nicht ja. rübergebracht.
0: Und ähm, aber es ist ja es ist, es ist, nach, es ist auf jeden Fall guckt es euch an. Ich weiß Was, nicht mehr wie heißt, heißt sie schon denn schon, überhaupt die Barclay ja. Doku auf, auf Ich glaube einfach. Ich fand es allein schon. Ich suche das jetzt mal eben ganz kurz währenddessen Ich fand es allein schon krass, wo die gesagt haben mit den Verpflegungsstellen. Ähm, dass sie zum Beispiel mal so Jahre hatten, dass einfach das Wasser komplett gefroren war. Und ich finde das auch, das ist halt auch gefährlich so. Ja. <lacht> das muss man ja auch einfach mal sagen. Ja, ja, es ist, ist
1: lebensgefährlich. Der, der, der Film heißt übrigens The Barclay Marathons, also Barclay, B-A-R-K-L-E-Y, The Race That Eats It's Young. Also, Mensch, ja. das das, das, das seine ja so, so wie, wie Krokodile sind es, die ihre Kinder fressen, wenn die nicht schnell genug weg sind. So ja. in die Richtung.
0: Aber auf jeden Fall muss man, jeder, der irgendwas mit Laufen zu tun hat, muss sich das Ding angucken. Aber ich fand das Vimeo-Ding einfach cooler, weil es so ein bisschen dreckiger, mysteriöser ähm, so ist. Aber äh, um nochmal auf den Typen zurückzukommen, was ich mega witzig fand, also das fand ich wirklich cool, dass er sich einfach als äh, ähm, Beitrag oder als Startgeld einfach sagen kann, äh, jeder muss ein weißes Hemd mitbringen, weil ich brauche noch weiße Hemden. Und, und ein Nummernschild äh, aus deinem Haar. Genau. Und irgendwie 1,22 Dollar oder so, ne? was ganz oh ja. Absurdes. Ir irgendwie, warum? Keine Ahnung. So, das, das wird auch einfach nicht geklärt und auch das Mini-Spoiler ganz am Ende nach den Credits halt gezeigt wird, äh, warum der Barclay-Marathon Barclay heißt. Ähm, fand ich auch mega witzig. Also, oh, ich weiß gar nicht, ob ich
1: ich so das mag Das ist die Generation Marvel, die dann immer noch bis zu nach den Credits weiterguckt.
0: Ja. Die bin ich nicht. Da musst du mal, musst du mal schauen. Muss mal schauen, da wird erklärt, warum der Barclay Barclay heißt. Und es ist nicht so spektakulär, wie man sich vorstellt, aber es passt oh, warte halt mal, es kommt mir jetzt gerade doch so
1: vor, als hätte ich das gesehen. Ich frage dich gleich mal, wenn es fertig ist, weil wir wollen ja dieses unglaublich ja. wichtige Ende nicht
0: spoilern. <lacht> und es ist halt so, dass dieser Typ, der ist so verschroben, und um so verschroben zu sein, muss man halt so eine gewisse Intelligenz haben. Es ist, er wirkt halt so wie Helge Schneider, äh, nur dass er auch schon irgendwelche etlichen Ultraläufe gemacht hat und äh, Ganz stranger Typ ist. Aber ich Voll. ja, er ist unsympathisch sympathisch. Voll. Also, ich glaube, er lebt, er lebt seine Rolle ganz gut. Ne? Finde ich auch. Finde ich auch. Ähm, geil, Philipp, find. du hast jetzt noch äh, ein paar. Leute, die dir geschrieben haben für die nächste Episode Runian, die können dir das auch nachlesen. Es kann, ich ich, ich habe ich
1: hab, ich hab jetzt drei Leute, ich hätte gern noch einen und dann nehme ich auf. Also, wenn einer ja. noch an p h i l i -p -p gmail.com schreiben würde, dann nehme ich die
0: stückchenweise auf. Ich muss die ja nicht alle an einem Tag aufnehmen. Ich, ich bin sowieso zu doof, die zusammen zu, zu schnipseln. Das muss sowieso. Nee, tun nee, machen. du kannst mir die einzelnen Dateien dann einfach schicken. Ich mache da noch ein bisschen Musik dazwischen. Ich pep das Ganze ein Ey, ein du, du auf hast, nicht.
1: ich habe letztens schon wieder Runian beim Einschlafen gehört. Hab's habe es <lacht> Total genossen <lacht> und ich wach jedes Mal auf, wenn ein Brrring, du irgendeinen so beschissenen Klingelton dazwischen haust, zwischen die beiden, beiden Hörer. Ich, ich, ich habe mir
0: jetzt schon eine ganze Vielzahl, ich habe mir jetzt quasi eine Liste gemacht an Songs, die mit Telefonen oder mit Telefongesprächen hey, zu tun haben. how you doing? Um, yeah, aber, sorry, you can't get through, why don't you leave a name? Es Elton gibt übrigens
1: eine neue Tribe Called Quest-Platte, nur so am Rande, um, für, ja, für alle
0: zu äh, kommen. Aber, ähm, 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 Jetzt schweifen ähm, wir extrem ab.
1: Aber ich habe die letzte gehört, ich wollte auch noch mal sagen, war total, irgendwie bei irgendwas wollte ich noch was dazu sagen. Hab gedacht, halt, Einspruch. Aber, aber äh, ich, ich war nicht dabei. Aber es war, ähm, äh, irgendwas hat der Hörer oder die Hörerin gesagt. Aber ich fand es total lustig, wie sie, dieser, dieser Krimi des, 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 des äh, vor dem Besenwagen weglaufen weglaufens ja. und, und diese Motivation durch diesen dummen Spruch, der da aus diesem Besenwagen kam. Ich fand, das war so ursympathisch, wie sie das erzählt hat von ihrem Marathon und ja. äh, äh, die beste Line ever ist und dann habe ich bei na, bei Kilometer 10 gesagt, so, alles, was jetzt kommt, ist ein Neuland. Das, ist, das, das, <lacht> das, das sagen dazu, sonst ja. Leute bei Kilometer ja. 36 oder so und dass sie das bei Kilometer 10 sagt, das, das, das ist ein bisschen ähm, äh, Neon-René. Neon-René, ja? Wenn du zuhörst jetzt, ja? Nicht falsch verstehen, aber... Wir haben dich ja in diese Sendung genommen. Ja. Wir haben aus dir ein Projekt gemacht.
0: Bitte enttäuscht
1: bitte enttäusch uns nicht. Ich weiß, du hast berufliche Verpflichtungen. Ich weiß, der Tennisverein, Hochzeit und alles. Aber es gibt Leute, René. Ja, Neon René. Es gibt Leute, die sind extrem beschäftigt und die können und du schaffst es. Ich weiß es, du schaffst es. Du wirst uns allen noch beweisen, dass du der Man bist. Und du wirst den Marathon in Utrecht laufen. Aber da musst du jetzt echt langsam anfangen. Und du hast einen guten Freund, ja. Du hast einen guten Freund. Ein, ein Freund des Podcastes. Ja? Der kann dir ja noch zusätzlich in Arsch treten, wenn er jetzt zuhört. Der Steffen.
0: Heißt er Steffen? Steffen, genau. Ja, ja Steffen.
1: 33 Steffen. Genau. Und, 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 genau. <lacht> und, und, Jetzt, ab jetzt möchte ich eigentlich mal wieder das, also erstmal der René wird sich dir irgendwann mal annehmen, weil du wolltest ja die nächste Folge machen. Aber da muss natürlich vorher was passiert sein. Nicht? Wir müssen nicht nochmal so ein, so ein Intake-Gespräch machen. Und ich finde, jetzt könntest du langsam mal deine, deine Läufe steigern. Also zweimal, dreimal, viermal die Woche und mal an. Ich, ich habe so viele Leute in der Freundesliste äh, äh, und ich gucke mir das immer noch an, Leute, was ihr macht, ja, bei Nike Plus. Ich gucke mir jeden genau an und sehe dann so, hey, gut, diesen Monat schon so und so viel Kilometer. Und Neon René, ich möchte, dass du auch, dass du Gas gibst. Ich denke an dich. Vielleicht hört er das nicht mal mehr, vielleicht ist ihm das Laufende zwischen so scheißegal, aber du willst doch unser reiner Klotzbier sein. Ja? Willst du es denn ja. nicht? dann gib Gas jetzt und, und, und lauf sub vor. <lacht> Nein, aber überhaupt die Marathon. Dreck mal,
0: mal wieder das Schild. Nein, <lacht> aber unter, <lacht> unter fünf Stunden, finde ich, muss es möglich sein. Und unter das, fünf Stunden auf jeden Fall. Ja. Und, und das, das muss er schaffen. Ihm laufen.
1: Das, das äh, verlange ich. Aber dafür muss er eben dann auch wirklich jetzt anfangen und richtig trainieren ein bisschen abspecken und alles. Ähm, er hat äh, das hier im Cast angekündigt. René, es werden keine, keine Gefangenen gemacht, okay? Sonst kommen komm wir mit so einem Filmteam morgens um fünf bei ihm rein und ich ziehe ihm so die Bettdecke weg und... und und, und schmeiß ihn ins kalte Wasser und dann geht er ins, ins Fatboys Run Bootcamp und dann wird er mich aber mal kennenlernen.
0: <lacht> ja, und das ist ein wunderschönes Schlusswort und ein wunderschönes Schlussbild, wie du den Neon René ins Fatboys Run äh, Bootcamp bringst. Philipp, es war mir wieder ein großer Spaß.
1: Mir auch. Und ähm, Schreibt Ge uns und habt uns lieb, bewertet uns, spendet uns Geld, kauft euch Klamotten und
0: ja, Tschüss. Tschüss. Ja, ich bin noch da. Ciao. <lacht> Tschüss. Ciao,
1: ciao.